0: GG Nerds, tudo tranquilo com vocês? Jimenas aqui, e hoje a gente vai falar de simplesmente um dos melhores filmes que eu vi nos últimos tempos. Sério, esse filme é maravilhosamente bom. Ele que gerou a criação desse canal. Sim, estamos falando de Esquadrão Suicida. Pera, Esquadrão Suicida de 2016? Uh -uh -uh. Não, não, estamos falando de O. Esquadrão Suicida, o filme definitivo desse grupo, sério, o que James Gunn, que é o diretor, fez nesse filme, não dá pra pôr em palavras, esse filme é simplesmente perfeito, e aqui a gente vai falar tudo sobre ele, e também discutir um pouquinho sobre o que deu errado no filme de 2016, então, pega seu fone de ouvido e sente a vibe. Primeiramente, a gente tem que discutir, por que, que o filme de 2016 é tão ruim assim? Quais são os problemas dele. E também. Por que, que a gente merecia. Um filme de alto nível. Que foi entregue para gente. Sobre esse grupo de vilão. Bom. O, o filme de 2016. Ele é. Muito ruim. Ele tem diversos problemas. Que desapontaram muitos fãs. Que estavam empolgados. Os trailers tinham aquela trilha sonora maravilhosa. Todo mundo achando que ia ser incrível. Mas não foi bem assim. Por quê? Para mim. O principal motivo de tudo isso acontecer é a descaracterização do Esquadrão Suicida. Porque da origem deles, nos quadrinhos, eles foram criados com o objetivo de fazer coisas que os super-heróis não fazem. Desde matar, esconder segredos, coisas que os super-heróis não seriam capazes de fazer e nem querem fazer. A gente pode citar como um exemplo a animação que chama Batman Assalta ao Arkan, Que por mais de receber o nome do morcego no título, o foco principal dessa animação é no Esquadrão Suicida. Eles são o protagonista do filme, sabe? E nesse filme, eles têm a missão de matar o Charada, o vilão do Batman. Simplesmente porque ele sabe demais. Sabe é, informações confidenciais que a Amanda Waller não quer que ninguém saiba. Então você vai pedir isso para o Superman pro Superman, vai falar, ô oh, Superman, mata lá o Charada. Você não vai fazer isso. Você vai pedir pro Batman? Não, Batman não mata ninguém, mano. Tá ligado? Então, desde que o vilão principal do Esquadrão Suicida se tornou uma ameaça cósmica com poderes de outra realidade do tempo, do passado, mano, não é pra isso que o Esquadrão Suicida existe. Se você quer destruir uma divindade do passado, você vai chamar o Superman, você vai chamar o Guia Maravilha. Você não vai chamar o um Esquadrão Suicida para resolver isso. Grande problema do filme de 2016. Para mim, pelo menos. Além do fato de toda a construção da maioria dos personagens ser rasa pra caramba. Você vai ver o motivo deles terem se tornado, entre aspas, uma família. É, de, é repentino. Não, eles não têm uma ligação de laços. Não tem diálogos super profundos. É o mais superficial possível. Diferente do filme de 2021, que a gente consegue ver que cada personagem foi cuidadosamente criado, tendo teve, teve evolução, com um, um roteiro sensacional, que não teve no 2016. Eles, eles simplesmente se uniram e falaram, ah, agora a gente é uma família, beleza, vamos destruir uma divindade cósmica. Falou. Não é isso, Escozão é se -cida. E eu acho que esse foi o principal fato do filme ter flopado e todo mundo querendo esquecer. O diretor, que chama David Ayer, ele até queria um Ayer Cut, um, um corte do diretor mostrando as ideias que ele tinha pro filme originalmente. Mas, mano, você acha mesmo que vai vir coisa boa daí? Não vai. Agora que a gente tem o um filme do James Gunn, a gente não precisa desse Ayer Cut, tá ligado? Acabou. Agora a gente pode ver o filme definitivo do Esquadrão Suicida. Então vamos falar dele a partir de agora. Bom, se você ainda não assistiu ainda Esquadrão Suicida e não quer estragar a sua experiência, dá uma pausa, vai assistir esse filme maravilhoso e depois coloque aqui pra gente trocar aquela ideia, beleza? Então agora, partiu pro podcast. Bom, uma das primeiras coisas que a gente tem que falar é o início maravilhoso e espetacular que esse filme tem. Porque, sério, ninguém tava esperando pro que ia acontecer. Ninguém estava preparado. Bom, a gente tem aquela cena calma e relaxada dentro do avião, que os personagens estão criando laços e a gente está conhecendo cada um deles, que tem a cena que a Arlequina está fazendo elogios ao sotaque daquele cara, que estão zoando que o Doninha é um lobisomem. Muito da hora. Só que na cena seguinte, todos eles morrem. Quem estava esperando isso? Não tem coisa mais esquadrão suicida do que isso. Todos os personagens, até o Capitão Boomerang que foi um dos protagonistas do primeiro filme, que tinha laços com a e com o Rick Flay, foi morto. Todos eles morreram. E quando Amanda Waller pega o seu GPS e tira o Zoom, e a gente vê que, na verdade, o Esquadrão Suicida, os protagonistas desse filme, estão do outro lado da ilha, flanqueando, e que todos esses que morreram foram uma distração para que eles pudessem entrar sem interferência de nenhum militar, cara... Isso é Esquadrão Suicida. Você tem que entender que todos eles podem morrer a qualquer momento e ninguém está livre disso. Qualquer um pode morrer. Isso foi muito, muito bem apresentado logo nos primeiros cinco minutinhos antes de aparecer o título do filme. Sério, foi um dos melhores começos de filme de super-herói. Pode ser comparado até ao, àquela cena que o Thor corta a cabeça do Thanos logo no comecinho do Ultimato. Porque, sério, essa cena merece o reconhecimento de ser uma das melhores. Outro fato que eu amo nesse filme é o fato de, da evolução dos personagens, do roteiro, do enredo, da história, está muito bem amarradinha. Sério, a evolução dos personagens, a união entre eles que eles vão criando é muito bem estabelecida. Desde a cena que o Tubarão Rei está quase devorando a caça-ratos, aí ela acorda e fala, você comeria seus amigos? E ele, eu não tenho amigos. Ela, quer ser meu amigo? Desde aí já vai tendo a criação de laços, ou o fato do Sanguinário uhum. ver na Caça Ratos uma figura da filha dele, que é a filha dele que ele foi distante, que ele cometeu vários erros, uma chance dele se redimir e de proteger ela naquela missão suicida, tá ligado? Muito bem feito o laço entre os personagens. E também outra coisa que a gente pode ver é o passado dos personagens e como isso é apresentado pra a gente. Porque pelo fato de serem vários protagonistas dividindo tela, se você fosse mostrar a história de cada um deles antes do filme começar, ia ser tipo um cursinho, você estudando para entender o filme, fazendo anotação. E não é bem assim, cara. Não precisa isso Então, o, o genial desse filme é que a história dos personagens é contada com o passar das cenas, com o passar da missão, com o passar dos tiroteios. Tudo é feito de uma forma muito dinâmica, que faz você que está assistindo querer saber mais, ficar curioso, e assim que descobre não é o suficiente, você quer saber mais e quer mais cenas assim. A gente pode citar, como por exemplo, o Bolinha que ele foi introduzido como um cara que solta bolinhas. E no meio do filme, a gente descobre que ele foi um experimento da mãe dele, que o bolinha é um vírus de outra dimensão que colou nele. Então, tudo isso é feito de uma forma muito dinâmica, a apresentação dos personagens. E a gente pode ver o ápice dessas ligações e dessas histórias que foram contadas... Quando o sanguinário assume o manto de líder, assume aquele que dá ordens no esquadrão suicida, e quando eles estão lutando contra o Starro, ele pega tudo isso e fala, Nham Nham, tá vendo aquela estrela? Não, calma, Nanaui, tá vendo aquela estrela? É Nham Nham. Aí o tubarão vai lá e tenta morder a estrela. Bolinha, tá vendo quem é? É a sua mãe. É muito, muito bem feita. Ou Arlequina que pegou logo no começo do filme aquele espeto e tá especulando o que, que eu vou fazer com isso, para que, que isso serve, quando que eu vou usar. E no final ela recebe aquela mensagem divina de que ela precisa usar aquilo para furar o olho do estarro. E a caça-ratos manda os ratos para dentro do olho para finalizar o vilão. Cara, que dinâmica bem feita, que construção de grupo onde cada um é importante... Muito legal. Você se preocupa com os personagens. Você fica preocupado. Será que ele vai morrer? Não, ele não mataria esse. Não, não é possível. E é muito legal. E a gente pode, pode ver que a Caça a Ratos é o coração do filme. Ela que, que une todo mundo. Ela que faz o, o sanguinário é, perder o medo que ele tem de ratos. Porque ele tinha esse medo... Do... Por causa de um passado traumático com o pai dele. ela que faz ele perder esse medo. E, e ele se levanta como líder do Esquadrão Suicida. É muito bonito de ver isso. É muito bonito ver essas cenas todas juntas nesse filme maravilhoso. Um negócio muito legal que eu queria comentar... É o fato de que o Esquadrão Suicida... Bebe muito da fonte dos quadrinhos. Ele tenta ser o máximo fiel possível. Trazer o máximo de fidelidade ao que foi apresentado nos quadrinhos para gente. Isso é muito legal. É isso que os nerds querem ver. E também a gente pode ver uma participação especial de um dos quadrinistas da fase mais famosa do Esquadrão Cicida. Você viu ele? Eu acho que não. Porque ele estava muito bem escondidinho. Sabe aquele cara que coloca a bomba no pescoço do sábio logo nos primeiros 5 minutinhos do filme? Bom... Ele é esse quadrinista. E muito legal que ele fez uma participação, não é mesmo? Mas então, o que eu falo de ser fiel aos quadrinhos é ter cenas como, por exemplo, aquela que o sanguinário pega a arma do coldre, coloca um amplificador, coloca uma mira, coloca um monte de dispositivo e aquela pistolinha no final se torna uma arma gigante. Bom, isso é quadrinhos. Acontece na vida real? Não, mas e daí? Isso que é o maravilhoso da cena. Ou como, por exemplo, aquela, aquela cena que o sanguinário está no topo do prédio e os andares vão caindo um em cima do outro e no final ele dá de cara com o pacificador. Que coincidência, mas e daí? É quadrinhos. É o que a gente quer ver, é divertido. E é muito legal ver isso. E também podemos ver o fato do, do figurino dos personagens, que eles são muito extravagantes, que nem os quadrinhos. O fato do... Do pacificador ter um uniforme todo vermelho... Com uma privada cromada na cabeça... Mano... É isso que a gente quer ver... Isso que é o legal... E eu acho que isso é muito diferente... De como por exemplo os filmes do Zack Snyder... Porque os filmes do Zack Snyder... Eles tentam ser o mais realista possíveis, tenta distoar um pouco dos quadrinhos... E trazer os personagens para nossa realidade... Como o fato do Superman... O uniforme dele ser mais vinho... E preto do que vermelho e azul ou o fato do Batman tentar matar as pessoas para se ajustar à realidade... porque na realidade seria necessário matar pessoas... eu acho que os filmes são muito bem distoantes... eu acho um muito diferente do outro... também podemos citar o fato do James Gunn priorizar mais o roteiro... Umas cenas bem amarredinhas, bem fechadinhas. Do que o Zack Snyder, que prefere cenas mais grandiosas. Com alguns furos de roteiros para que as cenas sejam bonitas. Então eu vejo um pouco de distância entre elas. Tem até cenas do James Gunn, que ele usa o fato de ser escrachado como comédia. Como a cena que a gente está vendo, Esquadrão Sicida. Não é uma cena bonita. A gente pode ver, sei lá, o bumerangue tirando o chiclete do sapato. Isso não é uma cena bonita, mas... Esse recurso traz graça pro filme, sabe? E eu pude ver que nesse filme teve muita liberdade criativa pro James Gunn. Ele pôde escolher os personagens que ele quis, trabalhar o roteiro da forma que ele quis. E devido a isso, ele trouxe bastante da característica dele como diretor para esse filme. Porque a gente pode ver. Muitas da da, das marcas de diretor dele. Como o fato do sangue que ele quis utilizar bastante. Ou piadas de um conteúdo mais adulto que ele geralmente coloca. E piadas com estranheza. Como a gente pode citar a morte do Doninha, Que ele morre afogado justamente porque ninguém perguntou ou fez teste se ele sabia nadar. É uma piada errada, mas é um humor muito característico dele. E mostra a liberdade criativa que ele teve nesse filme. Diferente de filmes como Mulher Maravilha, Shazam e Aquaman, que eu sinto que não teve uma liberdade, teve um pouco mais de pressão por parte da parte corporativa da Warner, que queria mais dinheiro do que um filme bom. Então, filmes como Shazam, que não tem uma marca, uma característica muito forte, eu posso ver justamente o contrário em Esquadrão Suicida, que a gente pode perceber todas as características provenientes do diretor, tendo que ele teve toda essa liberdade para trabalhar esses personagens mostrando que vale a pena dar liberdade para os diretores fazerem os filmes que eles quiserem. Isso é muito legal. E para quem não sabe, James Gunn ele foi diretor e roteirista de Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia 2. E eu sinto uma certa semelhança com o filme do Esquadrão Suicida, porque em Guardiões da Galáxia ele pegou personagens que ninguém conhecia como um esquilo falante do espaço ou uma árvore que só sabe falar eu sou o Gru. E transformou em um dos personagens mais famosos, mais conhecidos e mais lucrativos pra Marvel. E ele fez uma coisa muito parecida com o Esquadrão Suicida. Porque ele pegou personagens como Bolinha, que tem o poder de jogar Bolinha. Caça-ratos 2, que ninguém sabia nem que existia o primeiro. E personagens que são a cópia do pistoleiro, Para quem não sabe, o sanguinário e o pacificador... E o Pistoleiro são quase o mesmo personagem. Porque quando a Amanda Waller estava descrevendo eles, era o quê? Um, uma criança que foi torturada pelo pai e que tudo na mão deles agora é uma arma mortal. É, um, é uma piada, justamente para eles serem quase a mesma figura. E uma piada também é o Will Smith, que ele ia participar desse filme, mas ele não tinha tempo na agenda para participar das gravações. Então colocaram Sanguinário, que é praticamente a mesma coisa, só que diferente. Então, esses personagens que ninguém conhecia e se tornaram os protagonistas desse filme maravilhoso, é como se o James Gunn tivesse replicado o, o sucesso do Guardiões da Galáxia nesse Esquadrão Suicida. Ele fez a mesma fórmula dele, as mesmas loucuras que ele fez no, no Guardiões da Galáxia aqui no Esquadrão Suicida, com um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais do uso das suas marcas. E é muito legal que o James Gunn também ele tem uma visão Fora do comum, as cenas, a fotografia que ele faz nesse filme é colossal. A gente pode citar como, por exemplo, a cena de luta entre o Rick Flagg e o pacificador. Ele poderia ter colocado basicamente uma câmera em pé e mostrar ele dando socos, mas não. Ele faz o capacete cromado do pacificador cair no chão e a gente presencia toda essa luta com base no reflexo do capacete. Nossa, mano, eu arrepio só de lembrar, porque isso é amor, esse filme. Isso traz uma dinâmica muito grande essa cena de luta. A gente pode citar também a cena que a gente. é A primeira cena do filme que a gente é apresentado ao sábio. Ele está lá na prisão, sentado. Ele não simplesmente grava as costas do sábio sentado no banco. Não. Ele grava o reflexo da água do sábio e faz uma transição entre a poça de água do reflexo dele e o sábio. Isso prende o público a assistir o filme. São cenas que são bonitas de ver e mostra a dedicação que ele teve com cada cena, com cada detalhe desse filme. Isso é muito legal. Sem falar das músicas que ele escolhe para esse filme, que são incríveis e batem demais com as cenas. A gente pode citar, por exemplo, a cena que o Esquadrão Suicida está caminhando e tá a chuva batendo no rosto deles, eles vindo contra a câmera. E aquela musiquinha de fundo, mano... Que maravilhoso. O James Gunn também já disse que algumas das cenas que eles fazem são justamente primeiro escolher a música e depois fazer a cena com base na música. Para você ver a importância que a música tem em todas as cenas. Muito da hora, né? Outro ponto que eu queria comentar é a escolha de vilão. O James Gunn contou que no prim nos primeiros... Nas primeiras ideias que ele teve... Quando estava desenvolvendo esse filme... Ele estava pensando em colocar o Superman... Como o vilão principal desse filme... Já pensou que da hora é colocar o Superman como vilão? Da hora, né? Tô até uma pegada em Justice, né? Que o Superman lá se torna do mal e tal... Mas nesse o Superman seria o bonzinho... E os quadros suicidas seriam os vilões que queriam derrubar ele... Mas então... É... O vilão escolhido foi o Starro... Que é uma estrela... Que veio de outro planeta que veio para a Terra e que quer controlar a mente das pessoas. Mas nos quadrinhos, o Estarro foi ninguém mais, ninguém menos que o responsável por unir a Liga da Justiça nos quadrinhos. Sim, porque antes cada um tinha seu quadrinho separado, tinha a Mulher Maravilha com quadrinho, Lanterna Verde com outro, Aquaman com outro. E no Estarro, quando ele chegou na Terra, fez eles se unirem e formarem a Liga da Justiça. É muito legal essa referência ao quadrinho. Escolher um vilão tão legal. Só que a missão do Esquadrão Suicida não era matar o Starro, não era impedir uma, uma destruição em massa universal. Não, a missão deles era simplesmente acobertar os Estados Unidos e destruir todas as provas por trás dos estudos inhumanos humanos que os Estados Unidos estavam fazendo para estudar o Starro e usar ele como uma arma de dominação em massa. Isso que é o Esquadrão Suicida, velho. Você vai pedir isso para o Superman, para o Batman? Ô, oh, vai lá ajudar a gente a cobertar, é, experimentar em pessoas? Não, você vai pedir para o Esquadrão Suicida, um grupo de vilões. E é muito legal ver isso. É muito legal também ver o, os, os ideais do Pacificador, porque ele segue até o fim que ele poderia, ele até fala essa cena, que ele mataria o quanto de mulheres que fosse possível, o quanto de crianças que fosse necessário pra manter a paz, porque eu sou o pacificador. E ele acha que mantendo essas provas dos Estados Unidos, que eles estão é, fazendo experimentos de pessoas, se ele esconder isso, vai causar a paz. Então é muito legal ver que do começo ao fim, ele segue seus ideais. Mesmo sendo um baita de um babaca. <risos> Mas é, depois disso, depois que tem a cena do, do sanguinário contra o pacificador, que o sanguinário tem as balas menores e uma bala entra dentro da outra e acaba, entre aspas, matando o pacificador, que ele não morre, mas que ele vai ganhar até uma série própria dirigida pelo próprio James Gunn no futuro. Mas após essa cena, a gente consegue ver o... o o Starro sendo libertado, o esquadrão suicida se vendo de mãos atadas querendo salvar todas aquelas pessoas que estão sendo mortas, controladas mentalmente eles querendo salvar, mas presos pela Amanda Waller então eles salvam o mundo, mas no final eles fazem um acordo com a Amanda Waller de que se eles forem libertos, eles destroem aquelas fitas muito legal ver o vilão que foi escolhido, porque ele foi escolhido e a forma com que o esquadrão suicida lidou com isso da forma, porque eles não são heróis, eles são vilões. E é muito legal ver isso. Ufa, eu acho que eu me empolguei demais nesse podcast. Fiquei até sem ar e falei gritando, porque eu tô muito empolgado com esse filme e... Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, gostado de tudo que eu falei, que eu falei do filme de 2016, falei desse, falei do, do diretor, falei das cenas, falei tudo que eu tava com vontade de falar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, ajuda aqui o Gimenas, compartilha com seus amigos, acompanha o canal e é isso aí. Muito obrigado, até a próxima e GG Nerds!